0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到教育花园，我是少官。今年已经快要过完了，不知道大家今年过得好不好呢？很多人都说， 2020是一个辛苦的一年，尤其在新冠肺炎疫情扩张之后，整个世界陷入了恐慌。那很幸运的是，我们在台湾这块土地上，疫情控制非常稳定。相比其他国家来说，台湾还算是能够自由活动的地区了。那教育方面呢？很突然也很意外的，遭受到新冠肺炎的冲击，在今年开启了停课不停学的模式，完全没有预警的就让老师跟学校立刻启动不停学的备案措施，其实让很多学校跟老师非常恐慌。也是因为这个情况前所未见，让突然要线上教学的老师们相当陌生。而线上教学，甚至我们所谓的数位转型，在教育上近年来已经是一个老生常谈的例子了。但一直到今年的疫情，我们才发现到，原来我们转型的速度这么慢，慢到在疫情发生之后，大部分的学校没有办法完全应对。当然，在转型的路上，学校是一个关卡。家长或者是说一般人也是，大家对于数位转型这样的议题非常陌生，因为陌生，所以造成了不理解，让家长对于数位教学还是抱持着迷思哦。例如说，诶，数位教学就是让学生一直用电脑的教学啊，或是给孩子玩平板啊，用平板游戏让孩子学习啊，但是这些能给孩子竞争力吗？我想，不了解的家长对数位转型是保持着观望的态度的。那今天的教育花园，我们要访问的老师，希望能让你对教育的数位转型有初步的理解。他就是新北市龙埔国小的施信元老师。教育花园，教育界的一尾活龙，新北市三峡区龙埔国小。我们首先来简介一下这所龙埔国小，位于新北市三峡区的龙埔国小，校龄才不过快十年，但是现在在全台湾已经可以说是科技数位转型的龙头学校，因为他们其实在六年多前，有一位叫做施信元的老师就已经带着龙埔着手进行数位转型的路了。施信元老师呢，学生跟老师们习惯叫他阿元老师。六年多前就走在教育最前端的龙埔国校，在创新教学这一块的想法到底是从何而来呢？我们今天就邀请到了阿元老师来跟我们谈谈龙埔的转型之路。欢迎阿元老师。当初想要走创新教学、数位转型这一块的契机是什么呢？能不能跟听众朋友分享一下
1: ？这么多年来，其实呃，回归到一个老师的初衷来看的话，我们怎么样？把教室的问题做最好的解决，其实就是每个老师最重要的责任。那教室里面最困难的两件事啊，第一个是白塔车啦，有没有？动机低啊。第二个是五的白塔，五的,有,的有没有？啊，变成差异很大。高三的习我们国语一定要拿着课本，因为学校才有老师会教生字词，才有学校才会教国语文，有学校才有老师会教数学。可是现在有很多的所谓的知识，已经变成资讯了。嘿，公北，所以各位小朋友，你们如果有小朋友或者是孙子孙女啊，好，你问他什么恐龙什么时候来的，他可能 Google 马上就告诉你，阿公我知道从哪，他不用都错过老师了。所以学校的一个老师到学校的校务经营，怎么样在这一个新旧交替上做一个转型创新，甚至呢，这个改变是可以帮助。未来十年教改打下良好的基础。那我想，其实从教育部里面那个所谓的终身学习计划这个主轴就是对的。那终身学习计划就是要创造孩子能够自主学习。那创造自主学习，我常常在笑吼：‘不是老师要教多少，是怎么样放手让孩子自己学多少。但郭炸老师吼，上课有没有讲满四十分钟吼，好像违反教师法一样。嘿，对啊，各位可以想一想，你小时候就听老师讲什么，有人你会对不对？哦、啊就，就就就就好,好无聊。好、哦、啊，跟不上的呢，好无趣。好、哦、啊，大家就有中间比较刚好的跟刚好那个速度跟得上老师，所以我们怎么样创造那一个呃好无聊变成好有趣，那好无趣变成好开心。好、哦，然后在学习里面可以拔尖跟扶落。好、哦，让孩子能够自己做自己学习的主人，那就是未来接下来呃不管是从呃学校经营到那个教学上面，主要做的改变跟挑战。
0: 可以说，自主学习其实才是教育的本质。为什么教育会想要创新？为什么原有的教育体制会被诟病呢？我觉得一个最核心的问题，就是因为传统的教学法没有办法达到本质的目的，所以才会有这么多的老师跟团体，甚至是单位都投入在创新教学这一块。那既然原本的没有办法完成，那我们想更好的方法，让学生去体会自主学习这件事情。但是对于传统教法的老师来讲，要习惯或者是接受孩子学习的心态改变，我觉得是比较困难的
1: 。对，那怎么样放手这件事情，对老师很困难。嘿，这就我刚刚讲的，老师那个上课没有讲完四十分钟，好像违反教师法一样。哎，可是当你发现说孩子有办法。给他正确的工具跟策略，找到合乎他自己学习速度的学习方法的时候，其实你会发现孩子真的有个有办法自己学。很简单一件事哈，你们如果小朋友在家里哈，你让他自己读，你会发现他读到喜欢的东西，他会安安静静地读上一两个小时。然后你去图书馆，你会看到没有人会讲话，就是会去自己去阅读去成长。所以怎么样去创造这样一个环境，放手让孩子，然后给他正确的学习工具跟策略。就是我我认为的，就是说接下来下一个教学时代要去做调整跟改变的
0: 。是，那阿源老师能不能跟我们谈谈当初一开始大概六年多前在做科技创新教育的时候是什么模样
1: ？呃，六年前哦、喔，就很像摆地摊一样，就是把了。我六年前那个时候，因为真的是我我一直想这个概念，就是所谓的就像校长也一样，都是在做教育创业的事。我们有个东西很好。但是全新没有人知道，那我们就好像要到像摊贩一样，有没有我们把东西摆出来，然后呢，希望老师能够来参与。那当然就是我们诚意做在先嘛。所以那时候我们透过外面的基金会拿到了一批 iPad， 然后自己有兴趣，然后也自己去探索了一年半年的翻转教学，然后去然后分享给老师。那原则上我们当然不强迫老师，所以呢，呃，有时候很幸运的时候、哦，我们这个。摆摊的时候有很多老师来参加啊，也曾经遇到就<笑>三十台摆完了，然后没有一个老师来，好，然后他自己一个小时之后再静静地把再把那个平板收起来，有没有好像像我们在那个卖做生意一样，都模型地这样。啊，有时候是怎样？就是摆好了，然后有老师一两个来，哎、欸，看我博狼。你知道好，然后但是他就偷偷跑掉了。我觉真的很像那个做生意一样。哎、啊，当然有时候那个呃会觉得。呃呃，有点像那种摊贩，我心酸酸的哈。哎、欸，阿拉冇人来，对不哈？可是我觉得，只要老师保持一个初衷啦，就是说，我们做这件事情是为了什么？为了孩子好，这个方向是未来的，是对的。其实慢慢的，老师会感受到，所以开始慢慢就有生意了嘛。哦，那、啊、老师愿意来参加社群的活动，然后呢，啊一传十，十传百，假后到求波，好，所以就慢慢扩散开来。所以这种东西慢慢的老师扩散开来的时候，因为是老师自足的，所以他们自己真人的状况就是，呃，变得很扎实。他不是去应付什么，然后就相对而言，一年一年累积下来。那其实我们本来也没有要去做什么宣传啊，干嘛？是这一次停课不停学，然后对我们学校来说，我们只要加一样东西，叫做视讯系统，就全部做上去了，就可以做好了。所以就变成是六年来累积的科技融入的学习，然后在这一刻就大爆发。啊，那个时候也很感谢长官，就是说有看到我们龙埔国小常年来的累积，然后当然了，我们也有实力啦，吼，哎、欸、哎、欸，那个龙埔做得起来，所以那个时候，呃，师长那边就邀请了体制外的那个吴界署吧，好，就是实验学校，因为实验学校这种创新的东西算蛮蛮蛮快的，那体制内呢，就第一个想到就想到我们龙埔国小，那我们龙埔国小。隔天就去上记者会，我说市长放心，因为我们是随时随地都是在做这件事情的，不用做准备的，所以呢就后来就大爆发。他包完那、啊、我们局端的呃明文局长也了解我们龙埔国小长期以来都那个六年是点点滴滴，所以每次讲到这一段就觉得有点心酸酸。那个时候我跟他摆摊没有人来，有没有？哦，啊后来。后来就慢慢的，真的，呃，就点点滴滴累积啊。那六年之后就是还不错，就是说大家有一个很好的累积实力之后，然后在这一刻在，在呃停课不停学的一个紧急状况之下，好、哦，然后呢可以发挥出来。所以这个东西也真的不是说有些学校临时赶工做得出来的，因为如果你平平常学校没有去带社团，没有去教老师用。因为当时，呃，有记者来访问我，他说，全国大概有多少比例的老师能做到停课不停学？他说刚开始的时候，我跟记者讲，一趴，只有一趴，这一趴恐怕龙埔占最多。<笑>嘿，没有，因为为什么？因为没有情境，很多老师其实他没有用过视讯系统，没用过视讯系统，更遑论平常有没有在做科技融入，搭进你的教学。哦，这两个是大门槛。那光是试用系统这件事情，其实大家就，呃，没有那个情境用过
0: ，所以可以说是这波疫情让龙埔被全台湾的学校看见。而我认为啊，阿元老师，你们做创新教学的初衷是跟单纯为了因应疫情是很不一样的。你们很早就意识到教育是需要被改变的。那这次刚好是因为疫情。让全台湾的老师突然意识到，诶，对我不会做科技教学，那我赶快来学一下。英英这一次疫情，但是当这样子的心态没有对上教育的核心价值的时候，老师做再多的改变，也都是应付状况的备案而已。所以我很佩服阿云老师的地方就是在这里，你们很早就开始做了，一直不间断的持之以恒，后来真的就完全在等待一个时机而已
1: 。现在大家很常听到什么公开观课，对？我们大概六七年前，只是连家长就直接叫进来因为常常是不了解才会造成误会嘛。好、哦，那了解的哈，就会知道说，哦，原来哎、欸、不错啊，其实爸爸妈妈哈，包含各位啊，其实都很关心学校，原因就是啊，我已经那哈，有没有学好，有没有透过一些创新学得更快乐。那其实如果把教室的门关起来，大家看不到。都只只能猜猜看，对不对？好，所以其实我们很早的时候，我跟我太太啊，在这边学校的时候，我们就做公开观摩，不只是老师家长来，甚至家长来帮忙都没关系。然后很多家，然后那个家长来哦，帮了一堂课之后，他才发现我不会，我不会带孩子讨论呢。我当老师真的不简单呢。真的，你现在如果面对一群三十几个孩子，你要带他们做讨论的时候，你会发现你会傻在那边。哎，原来然后。一方面是了解老师、啊、好厉害，另一方面也才知道老师多辛苦。这样子，老师跟家长之间的协调性才会出来。所以我觉得，就是把学校打开来，是让家更多家长了解跟参与。那回过头来，老师也是一样。当你教室打开来，让其他老师进来看的时候，他就会看到那个孩子那个上课专注的眼神，然后算数学不愿意停下来，然后用跟用电脑这样子，那个动机完全不一样。台湾的老师真的是比较中，我们讲说中华文化传统有那个。良师兴国的一个想法，所以其实不管孩子多辛苦还怎样，都会帮忙。然后教学上也一样，有问题大家就会想办法。所以当我们开放教室之后，老师会进来看了解，这是我们第一个步骤。然后第二步骤是老师想试怎么办？我们一定陪伴老师去试第一堂课，这个很重要，因为很多老师他对科技的东西不是这么了解，他或许会平板滑滑滑，可是还有啊网路断线怎么办？平台突然出问题怎么办？学生突然打字出问题怎么办？那这一块是比较要有点专门技术的。那我们是算老鸟的，所以只要有任何老师要尝试第一堂课，我们一定想尽办法抽空堂下去陪陪他，在上课的时候在他旁边，然后只要有任何状况帮他解决。那我们发现很有趣的事实就事情就是，如果第一堂课有状况。但是有人陪帮他解决，他会试第二堂、第三堂去试下去。可是第一堂如果他自己一个人孤军奋战出问题了，然后感觉很糟糕，他之后他不会用了，他就不会再试了。所以那个呃，第一次让老师感觉感觉良好的那一种先起的那种第一步哈、喔、很重要。那只要老师们他们很呃第一次用的感觉很好，他就想要去用下去。然后通常第三个就是怎么去安排时间。那我常会教老师们一个一个诀窍，就是什么时间你最累，学生也很累，好，然后呢，老师就上课无力无力的，学生看到老师无力无力太跟着无力无力的时间拿来用，比如说下午第一节那种，好、哦、对不对？好热的要死，然后精神最差啊，我们就来最振奋精神的，用科技融入小朋友精神马上好起来，然后老师呢，因为有电脑帮忙上课，哎，那个、老师也比较轻松。啊，像这种时间排下去，哎、欸，老师就会觉得，哎、欸，不是只有说啊，我们用起来会很辛苦，用起来反而更轻松、更有效率。然后，往往大概到第四个步骤的时候，就是家长开始会关注这件事。那我通常会教老师，就是说，呃，不太需要跟家长说太多，你让孩子回家说就够了。对，那孩子呢，他通常在学校用了，他会很开心，回去一定是。妈妈，我今天用平板上数学，好开心哦！怎样？那个就变成免费的传声筒了。这比老师光他最巴传播讲了一大堆专有名词还有用。孩子一句话就可以让爸爸妈妈没有话说了。所以大概这个四个步骤做下去之后，大概呃家长。的疑虑也解除掉，那孩子第一步也跨进来，老师本身会发现他有他的效率跟效能在、哦、啊，然后上课轻松，然后呢，最后你会发现家长群组的赖，然后充满了欢呼跟拥戴老师的文字，你就会觉得很开心。我们试到现在哦，百分之九十九都几乎是成功的啊，那百分之一的是有时候像我们这种用过头了，老师会不会近视啊？然、哦、等等的就会担心。可是原则上，因为一个礼拜只用一两次，其实影响不大。真的影响不大，我们是带起动机跟带起学习兴趣
0: 。那阿元老师认为，当孩子们转换了一个工具来学习，他们看待学习的方式是不是也不一样了
1: ？我觉得传统上我们教学都在做知识的传递，我们没有在教孩子怎么学，就是如何学的工具跟策略。变成说，老师好像就是教学习的权威，你要跟着我才能学。可是，当我们有一个科技的东西可以协助学习的时候，我们把这个东西好好教他们用，跟如何用，跟如何学的时候，这样子那种成为终身学习者去做自主学习的核心价值才会出来。这说句实在话哈，各位应该真的，各位应该都曾经自主学习过，比如说，你准备做马油给。想要做麻油鸡，阿伯想做怎么办？上网 Google 阿、啊、基斯麻油鸡有没有？好啊，想要去哪里玩？上网 Google 对不对？好，其实你就是会用这个工具跟策略。可是三二十年前有没有？没有，哎、啊，没有人教，有没有很多人连那个打字啊、字啊用滑鼠都很紧张？好啊，经过老师透过这种工具跟策略转移之后，他知道我可以直接这样这样学，那我就可以成为自主学习者，可以成为终身学习者的时候，他就不需要一定要到。学校或一定要在老师的在的时候，我才能做学习。那这样打破整个教学的藩篱。所以，我我常我其实曾经预言过，二零三零年之后，如果真的走得很顺的话，恐怕不要说实践学校，连学校这样的一个环境有没有需要一定存在，或一定要每天来学校，吼，或者是说你可以就是直接在外面。今天我可能像礼拜天有那个日环食，有没有？在家？义有没有？就不用在学校教室教啦，我们就直接人就带出去了，然后呢，带的平板有四 G 信号，哎、欸，日环食在上面，我们呢有 APP 可以去对到那个教学的现场的结合会更有效率跟方便的时候，其实学校的藩篱会被打破掉，那个围墙会打破掉，然后去贴近更现场的教学，让老师可以带着孩子去做更。这个实物上的去运用，所以其实回过头来就是说，怎么样让学习的工具跟策略真正的转移到孩子身上，而不是说孩子就是老师在我才念书，老师不在我就不念了，有考试我就念，没考试我就不念了。好，我随时随地我学到了一个好的工具跟策略，成为我的核心能力，我就可以去做真正学习自由的主人
0: 。是，我认为自主学习为什么重要？因为当孩子习惯被动式接受学习内容的时候，会很容易陷入一种固定的思维里。但如果当孩子脱离了学校教育，他们才会真正认识到未来的蓝图是由自己所创造的。这个时候，如果缺乏自主学习的心态跟能力，会造成他们成长上容易遇到瓶颈。这时候，透过自主学习，能够让他们重新建立对自我的信心。当我们身边都有很好的工具的时候，我们起跑点是一样的。那如何要用的好，就是一项学校该教给孩子的新功课。今天很谢谢阿元老师的分享。喜欢我们的节目，记得按下订阅教育花园，或是可以上古典音乐台 FM 九七点七的脸书。如果你是用 Apple Podcast 收听的朋友，也可以直接留言在下面，给我们更好的回馈。有什么问题都可以上我们的脸书粉丝团，或者可以留言在 Podcast 里面，也要记得给我们五星的回馈哦。那最后呢，也想要请你帮我们把教育花园分享给你身边的朋友跟家人。希望我们一起可以创造出更好、品质更高的 podcast。谢谢你的收听，跟上脚步，看见教育花园的百花齐放。我们下次再见。